0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Sánchez Treviño y este es el noveno video sobre políticas económicas, sociales e ideológicas para la consolidación de un Estado mexicano imperial. Muy bien, el tema que vamos a tocar ahorita es correspondiente a la naturaleza. Todavía quedan dos temas. Y el siguiente tema... Son las libertades. Más adelante, al final de toda esta serie de, de videos, vamos a exponer nuestra concepción de la libertad, porque debemos de observar la libertad a través de un prisma científico y práctico y pragmático. Y es muy importante la cuestión de la libertad, porque... Si no entendemos la relación que tiene la libertad individual y colectiva en la función que realiza el Estado para lograr el bien común y el bien total, entonces vamos a quedar muy limitados. Primero que nada, tenemos que establecer que es en base de esto que puede ser creada una doctrina Hemos de decir, eh, todas las doctrinas económicas e ideológicas eh, que han existido desde el siglo XVIII, XIX, XX, siempre tienen como piedra angular una concepción muy específica de la libertad. Porque esto es algo que ya decía Maquiavelo. Los ciudadanos, el pueblo, lo que desea es ser libre, y nosotros debemos mostrarle ese camino. Muy bien. Primero que nada, la libertad es una gran responsabilidad. Y nosotros debemos saber llevarla con honor, con vigor, con fuerza, con entusiasmo, con decisión. Y claro, con pragmatismo y con inteligencia. Los más altos valores espirituales, Deben de ser impresos en nuestro uso de la libertad. Hay que asumir que no todos tenemos la misma capacidad de llevar esta gran libertad sobre nuestros hombros. Y esta es una realidad y una verdad que a pocas personas les gusta admitir pero tenemos que dejarlo muy claro. Primero que nada, queremos tocar el tema de la división del trabajo de Adam Smith. Y el primero en proponer eh, el tema de la división del trabajo no fue en realidad Adam Smith, sino que lo toma de la ciropedia de Genofonte, y el concepto primordial y fundamental que queremos aquí remarcar es que la conclusión a la que llegamos desde el análisis sociológico y desde el análisis económico es que eh, la forma óptima en la que un hombre puede desenvolverse en una sociedad es buscando ser el mejor en la actividad que realiza y no estamos hablando de una cuestión motivacional, simple y sencillamente estamos hablando de una cuestión en la intensidad y la repetición y la especialización en el trabajo y en el rol que cada uno desempeña. Ese es el camino que debe de ir siguiendo la, la libertad individual de cada hombre y de cada mujer en nuestra nación. Eh, todo trabajo es digno y debemos de entender que en base de este principio de división del trabajo mientras mayor sea la diversidad de trabajos y actividades será más beneficioso para la sociedad porque aparte esta cantidad de trabajos nos va a permitir que que cada especialización que cada individuo que realiza un rol en la sociedad y tenga ciertas diferencias respecto de los otros que van a terminar contribuyendo al bien común más adelante debemos de tocar muy profundamente el tema de la división del trabajo el tema de la división internacional del trabajo y el tema de la división o de la especialización en conocimientos productivos y en la necesidad de la complejidad en la sociedad, es decir, en la necesidad de que nuestra sociedad sea rica y abundante en esto. Pero queremos primero plantear este tema, ponerlo sobre la mesa para que eh, podamos tener una claridad. Ahora, una vez elegida libremente, nuestra función en la sociedad debemos entender y asumir que cada rol es distinto y que cada uno debe de tener distintos niveles de libertad en función del rol que cada uno realiza para que pueda beneficiarse el total de la sociedad. Esto realmente contraviene el, el principio igualitarista liberal. Es decir, eh, los liberales, refiriéndonos al sobre todo a aquellos que profesan el liberalismo económico, hablan muy seguido del, de la igualdad ante la ley. Buscan que todos seamos iguales ante la legislación. Y aquí es donde se equivocan los tecnócratas de derecha. De la misma manera, eh, una parte importante eh, de la izquierda ha tomado el pensamiento igualmente liberal de Montesquieu, que decía que el Estado tiene el rol de hacernos a todos iguales. Y eso tampoco es deseable ni bueno para todos. Porque todos y cada uno tenemos tanto la capacidad de manejar nuestras responsabilidades de manera diferente como merecimientos distintos. Y estos merecimientos que están en el plano moral están intrínsecamente ligados con el hecho de que quien más debe de ser beneficiado en una sociedad es quien más la beneficia. Algo que es completamente lógico. Y la forma en que más podemos beneficiar a nuestra sociedad es nosotros buscando el beneficio del Estado, que es el órgano que vela por el bien común. Es decir, nosotros no podemos entender que quien se opone al Estado pueda considerar que merece las mismas libertades que quien colabora con el proyecto eh, colectivo. Porque el proyecto colectivo, que es la canalización del deseo popular, es lo que nos puede llevar a conseguir los sueños más alocados a nivel individual, gracias a los logros que podemos obtener a nivel colectivo, gracias al actuar del Estado. Es muy importante entender esto, porque esto es pragmatismo. Y los diversos sectores de la sociedad, en los diversos estratos, han aceptado estas ideas de igualitarismos, cuando en realidad debemos dejar que la idea de libertad siempre vaya junto con la idea de responsabilidad, porque eso es lo justo, porque de otra forma somos injustos hacia con nuestra patria y hacia con nuestros hermanos. Además, nosotros no queremos caer en el ensalzamiento absoluto de la libertad por la libertad, sino la libertad por un ideal superior, que es, como decía Lenin, libertad para qué. Y eso es lo que tenemos que buscar. No queremos caer en lo que cayó la Revolución Francesa, donde hubo un salvajismo extremo para acabar con un régimen y establecer... Otro fue una transición despótica donde realmente el pueblo no ganó eh, las cantidades de libertad que hubiera querido sino que simple y sencillamente hubo un, un cambio en el poder que fue el ascenso de los burgueses a gobernar. Porque hay que recordar que en esa época los burgueses, la burguesía, estaba muy limitada por, por la corona o por los eh, reyes. De la misma manera, tampoco queremos hablar de la libertad que hablaban los comunistas en Rusia. Cuando igualmente terminaron haciendo una cantidad de atrocidades inaceptables en nombre de la libertad. Tampoco queremos hablar de, de libertad, como hablaban los tecnócratas de los noventas, todavía en los 2000, hablando de que las libertades individuales iban a permitir el funcionamiento perfecto de los mercados y que ese funcionamiento perfecto de los mercados iba a traernos beneficios a todos y crecimiento económico porque además de que históricamente está demostrado que no es así, también más adelante vamos a ver por qué teóricamente esto no es factible. Y el punto es que el nombre de esa libertad se terminó esclavizando, en el caso de México, con el neoliberalismo, al país a pagar una deuda inaceptable. Se terminó llevando a una crisis dolorosa para la gente, donde mucha gente perdió sus posesiones, sus casas, Dinero, ahorros. ¿Y en nombre de qué? ¿Libertad para quienes Por eso hemos de ser muy cuidadosos con el término libertad. Y la libertad debe de estar sujeta al resultado final y al resultado colectivo. Porque si no vemos eso, tomaremos los caminos perversos que nos marcan las trampas de libertad que nos pueden terminar llevando a una reducción de libertades impresionante, la cual es algo que no tocamos tampoco en el Renacer del Imperio, pero es algo de lo que hay que hablar, porque esto está muy relacionado con la imposición de agendas extranjeras, hacia dónde se están conduciendo las sociedades a nivel mundial, hacia dónde se están conduciendo los países a nivel mundial y por qué. Hoy en día existen grupos tremendamente descalibrados, organizados obviamente, que gritan y buscan nuevas libertades. Buscan que se les extiendan libertades en contra del pensamiento del pueblo, en contra de las costumbres de nuestra nación. Y además, eh, siempre con la etiqueta del victimismo. Ellos juran que son minorías oprimidas, pero en general no son minorías oprimidas, son minorías de degenerados. Y si hablamos de libertad, hemos de decir una cosa, que nuestros hijos, nuestras hijas, no tienen eh, la libertad de de vivir en un mundo en el que no se les adoctrine como unos degenerados? ¿Vamos a poner por delante la libertad de seres que realmente están trastornados, que realmente tienen problemas psíquicos o, o, o psiquiátricos, por delante de la salud de nuestra nación, por delante del bienestar, no solo de las nuevas generaciones, sino del bienestar general. Vamos a poner por delante a estas minorías que usualmente hacen una propaganda grotesca, pero no solamente eso, sino que están financiados desde el extranjero desde organizaciones de extranjeras y que están apoyados por la agenda global de instituciones como el Foro Económico Mundial y como la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a, a ponerlos por delante del obrero, del trabajador, del pobre, de aquel que hace grandes aportaciones para nuestra nación en el plano científico, en el plano social, en el plano económico, en el plano moral. ¿Es justo acaso que nos mantengamos en completa pasividad contra aquellos que atentan contra los mayores valores de nuestra nación? Porque si lo permitimos y no luchamos, va a terminar de degenerarse eh, nuestra sociedad. Y para cualquiera que no crea que esto es posible, Basta con darse cuenta la evolución moral que hemos estado teniendo. Y hay que darnos cuenta que esto se ha incrementado conforme y la agenda global ha buscado intensificarse en nuestra nación. Porque si bien es cierto que la agenda global en los noventas marcó la idea moral del egoísmo y el individualismo, ahora en pleno 2020, la agenda global, financiada por los mismos personajes, dirigida por los mismos ideólogos, está ahora encaminada hacia la degeneración cultural, hacia la descristianización, hacia la... Desaparición total de la fe fundante de una nación. Nosotros no queremos que sean libres de destruir la moral de nuestra nación. En nombre de creencias extranjeras, menos. Por otro lado, hay que considerar el tema de las libertades, la contraparte que es ver cómo se le dan libertades sin castigo a grupos del crimen organizado donde se atormenta al pueblo, a los ciudadanos donde el empresario tiene que pagar derecho de piso porque en nombre de la libertad del delincuente vamos a restringir la libertad del empresario o en nombre de la libertad del delincuente ¿Vamos a permitir que se, atra que se atraque a un trabajador eh, que gana el mínimo? ¿O vamos a permitir que se siga gobernando grandes y vastas extensiones territoriales solamente en nombre de la libertad? Porque esa no es la libertad del pueblo la libertad de los delincuentes y la libertad de los degenerados no es la libertad del pueblo. Por supuesto que cada quien es libre de albergar las ideas perversas y enfermas y degeneradas, e incluso de ofender a Dios si le parece pero el problema es que en una sociedad interrelacionada y en un punto donde se les da absoluta libertad ya, ya no solo de decir sus ideas sino incluso muchas veces hasta de adoctrinar entonces estamos hablando de un alarmante problema que va a venir a reducir nuestras libertades colectivas en un futuro no muy lejano. Sin embargo, es un tema que hemos de tocar más adelante. Primero los niños, las niñas, el trabajador, el jornalero. Es primero a ellos, a quienes debemos ayudarles, ya que en el Estado nacionalista, Debe ayudar a alcanzar una verdadera libertad en todos los aspectos. Porque el Estado, que es el órgano que comulga, que conjuga y que sublima eh, todas las voluntades en una sola, y... Eh, debe de poner por delante la felicidad del pueblo, la estabilidad, los altos valores morales. Porque gracias a una alta moralidad y a un fuerte pragmatismo podremos conseguir colectivamente nuestra visión imperial y es tan claro como eso. Los padres tienen derecho de educar bien a sus hijos. Tienen derecho de enseñarles el camino del bien. De enseñarles la vía del superhombre nacionalista. De recordarle a sus hijos que somos los hijos de los dos imperios el imperio azteca y el imperio español y debemos permitirles a los padres tener esa libertad y en nuestra concepción de la libertad como toda libertad es una responsabilidad el padre y la madre tienen la responsabilidad de cuidar de sus hijos y de formarlos como grandes hombres y grandes mujeres para nuestra nación y para nuestra visión colectiva. En este sentido también nuestros elementos más talentosos deben de tener mayores cantidades de libertad. Porque sobre todo en nuestra nación en los últimos 20 años, pero a lo largo de todo el siglo pasado, a los más talentosos fue a quienes más se les restringieron sus libertades. Si nosotros permitimos que florezca el talento y la capacidad de nuestros hombres y nuestras mujeres, podremos alcanzar cosas y nunca antes vistas, Esta libertad va a permitir que la individualidad y la personalidad conduzca cada vez a mayores logros a estos individuos y realmente los vamos a requerir para la construcción de una nueva sociedad en todos los rubros. En la industria, en el comercio, en el deporte, en las ciencias, en las artes, en la política. Y con estos puntos habremos conseguido que las libertades individuales, las cuales le confiere... Al, al Estado el derecho de extenderle a sus ciudadanos eh, sean aprovechadas en beneficio colectivo. No podemos limitar el poder creativo de nuestra nación. Es por eso por lo que es tan importante la libertad. Todos y cada uno debemos, entonces, asumir nuestras responsabilidades en función de la libertad que nos es otorgada por el Estado.